0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场，我是主播备胎，祝各位开车平安，顺心顺意。如果各位朋友觉得我们听这个节目还不够过瘾，或者是等待我们的更新非常的漫长，寂寞难耐，怎么办呢？加我们的微信公众号 wzd 0 0 9各种汽车干货小知识，提升逼格小手册，应有尽有啊。欢迎各位加了我们的公众号，来和我们聊聊天，看看小文章。备胎呢，天天在那边值班的。男性消费者选车的时候呢，考虑的往往都是这个车子，哎，马力、功率、扭矩、变速箱结构、悬挂结构、发动机压缩比，哎、啊，等等等等这些技术参数。而女性消费者在选车这个方面呢，做到了史无前例的统一，他们啊考虑的永远是执着于一点，是什么呢？外观，还有外观，以及外观，或者是外观，呵呵，还是外观。以女性消费者的角度来看车，参数配置啊，它就是天书，口碑评价那就是浮云啊。这维修保养一边凉快去吧。一旦女性消费者深深爱上一款车。他们会胡搅蛮缠，他们会不可理喻，他们会编织出无数种理由来左右你的判断，他们会虚拟出无数种的价值来动摇你的坚持，哎，他们会极尽女性优势之能事来摧毁你的防线，他们会一步步妥善管理你的预期，最终达到他们的目的，哎，各位朋友可以参考一下双十一购物节啊。然而，这个庞大、缜密、细致、精美的逻辑轰炸。他的支点只有一个，外观，外观还是外观。今天这期节目，我们连线了一个来自微信公众号里叫做“芭莎”的女听友，她的思维进入啊，非常的典型，就是我们广大女性消费者买车时候的思维进入。下面呢，就让我们一起来听一听，买车的时候她都会怎么想。哎，巴山你好，我是其实我知道的备胎啊。哦，你好，你好。哎，你好，我听你在那个 WZD 009那个公众号上说你要买一个那个呃吉普的那个自由光是吧？呃，你怎么会想到买这个车子的？喂，你这里信号不是很好诶。
1: 能听到吗
0: ？啊，能听到了，能听到了，你讲。哦
1: ，可能但他手。到那个捂到那个喇叭了。我说我们计划呢，就是二十几万呢，就是买一个车。我个人呢比较喜欢 SUV。嗯。然后呢，我们家老公呢，他是
0: 考虑他日系车，他是一律不考虑的。
1: 嗯嗯嗯。日货嘛。嗯嗯嗯嗯，然后呢，看了就是同价位的里面，我知道途家呃那个途观的性价比比较高。然后我们也去 4S 店看了，嗯，然后它现在只有一款就是呃三十一万左右的那个车，其他都没有。嗯，然后也是无意当中看到了吉普的这个车，哎，我觉得这个车蛮漂亮的。其实很他们 4S 店人也推荐我们用那个指南者啊，嗯，但是我觉得自由客好像外形更能够贴近。那种我喜欢的那种车的那种粗犷的线条，啊！<笑>所以呢，后来看了以后呢，我们不瞒你讲，我向晶晶交了，但我心里七上八下的，因为我看了太多网上的评论说，说这个呃胎噪也很那
0: 个很大了，然后那个动力又不够足了，然后反
1: 正说的问题很多，我就心里其实直打鼓、嗯
0: 。那你定金也交了，合同签了，<笑>你这个车子也不能退啊。
1: 交两千定金嘛，是这样子的。但是如果说真的是不合适的话，我觉得也也是个钱也不算多、啊。但是关键是，我觉得买买到一款车，如果自己不算很新颖，或者心里有点疑惑的话，就就就觉得好像总是不得劲嘛。刚好那天听到你的节目，嗯，你那讲的特别的专业，也特别的好。然后我当时我就加了公众微信号，因为我我特别
0: 特别想听专业人士给点。哈哈，谢谢谢谢。那么我这里的话，我要我想要问你一下啊，就是说你你买了这个车子之后的话，就是你和你老公是差不多五五开的这么在在在使用的话呢，还是说是他开的多一点，你开的少一点？开的多，他开的多，我基本上开的很少。呃，因为这个车子的话，它相对来说和这些途观啊，或者说是呃福特翼虎比呢，它是属于比较硬派一点的那个 SUV 啊，还没到硬派的越野车那个程度啊。就是说，就像你刚才形容的，它是非常讨人喜欢的啊、呃！如果你如果对美国文化更喜欢一点的话，这个车子加分就会加的更多一点啊！外观设计是比较硬朗的，然后也比较有一种怎么说呢，让人渴望自由出去开车玩一玩的这种心态啊！这个给人的感觉是比较好的，其他的车子看那个样子是没法给你这种感觉的。因为怎么讲呢？就是说买车子主要是分成两个部分，一个是偏向于功能的，哎，就是我这个实不实用啊，油耗怎么样啊，这种这方面。那还有一个呢，是关乎于感性的，除了理性之外，肯定还是有感性的一面的，就是说你这个车子眼缘合不合得来。第一眼看过去，哎，我就是喜欢这个车子，喜欢这个车子的样子的，这个是非常重要的。刚刚我在公众号里刚好回来一位朋友，他是在挑马自达这个车子和那个斯柯达的那个车子，这两个车子也是一样，一个感性一点，一个理性一点。包括你在选车子的时候，你的心态也应该是不一样的。那比如说他挑马自达，就像你挑那个吉普自由客一样，我跟他说的是，你第一眼看过去，你这个车子喜不喜欢？哎、呃，你别管他什么设计，你喜不喜欢，你开起来心情好不好，这是非常重要的一件事情、呃。他那他他就会说啊，这个备胎，你这个说的太不专业了，怎么一点都不客观的，是不是太冲动一点？我说这个车子就应该是这样的脾气、这样的观念的人去开的，开起来也会开心，用起来也会开心。但反过来。比如说斯柯达明锐或者说是途观这种车子，你就要去考虑啊，我这个车子百公里油耗是多少啊？我平时坐几口人啊？坐不坐得下呀？我是买二轮驱动还是买四轮驱动啊？就应该比较理性的考虑这个问题，还要考虑我的行情价怎么样啊？这个车子到底适不适合我？其他还有哪些人会开？呃，考虑的风格和点是完全不一样的。这个和一个人的思维方式和习惯是很有关系的。就好像我们开车出去认路，有的人就喜欢说前面第二个路口左转，然后看到那块红色的牌子右转。有的人就是说，呃，什么明华大饭店对面哈，别，然后在在右边看到那个东西斜左边，这个没有对错之分，只是有一个取向和偏好的问题。如果你第一眼看过去觉得这个车你很喜欢，觉得它好看，然后你开起来的确可以给你带来那种很畅快的那种心情，那你选车是没有选错的。这个这个没有没有没没有什么问题的，并不是说哦，我喜欢这个车，但是周围很多人跟我讲啊，它油耗比较高。的确，这个车相对同级别油耗算高的，啊，油耗会比较高，呃、啊，以后有可能会有点小毛病或者怎么样。但是这个不重要，喜欢就是喜欢，这个要跟着你自己的那个取向和偏好来走的。我这个人好矛盾啊，其实我很喜欢它
1: 的外形，但是内部空间特别厚座，一悲剧，真是够悲剧的，我觉得这个。怎么想的呢，对吧？然后包括方向盘底下，一个大鼓包，那个正方形那个地方，我觉得根本就是很短腿。然后我老公说，你只要喜欢，那些都不是问题。但是我在想，这个车不光我们看，也有别人会做，对吧？别、嗯、人也会去评价。哎，你选个车的这种，那其实它的舒适性也不是特别高。我现在就是很纠结。我花这个钱能不能选到一款更为合适的车，就是我内是内心真实的想法。就是如果他是 A， 能不能有 B 或者供我选择？我现在就同价位里面的。因为日系车不考虑嘛，嗯，我觉得好像也没有什么车那个，所以我现在特
0: 别纠结<笑>。这个怎么讲啊？首先，我刚才要你刚才说的那个东西，我很想跟你讲的是吧、啊？车子买来啊，是给自己开、给自己看的啊。那别人对你的看法、别人对你的眼光，重要到什么份上？你自己要好好的把握一下。如果你只是从后排空间的角度来推算的，来。决定你到底要不要买这个车，你就不要买 SUV 了。你这个价格买一个帕萨特，后排空间还能翘二三腿的，绝对没有问题的，对吧？哦，这啊，但但是他们坐的是爽的。哎呀，你买这个车空间挺大的，坐着也挺舒服的。好好好，你自己开得开心不开心，这个是很重要的。你自己真金白银把钱掏出来，是不是就是为了别人说两句？哎呀，你这车买的好，你这决定做的真棒，你又兼顾到感性，又兼顾到事业，对吧？嗯嗯没没没没关系的，这个是我们所有买车的人，就是一条必经的纠结之路啊，必经之路啊，你躲开了就通不过的这一条路。为什么呢？因为买车子了，你同样的价钱花出去，你买回来的东西的那个量是一定的，但是买回来那个东西你自己喜不喜欢，这个是要取舍的。就打个比方，呃，我花十块钱，我买了十斤米回来，和花十七十块钱买了一个盒饭回来。呃，有的人就要十几米，自己拿回去烧菜。我家有，有的人呢，就一个盒饭吃掉方便呵呵，对吧？取向不一样而已
1: 。
0: 嗯、呃，对吧？那么对你来说的话啊，首先一个一定要让自己喜欢。为什么？别人再次对你怎么一个看法？这个钱是你自己付出去的好不好？车买来是你自己的呀，你这个是非常重要的一个部分，你千万不要忽略掉。首先，一定是你和你爱人两个人的想法是最重要的。然后在这个基础之上，那么我兼顾一点我的社交属性是还可以。你就想想看，你朋友也许对你的那个车子后排空间会有看法。那么如果有看法，你能不能让他坐在前排呢？对不对？然后这个车子的越野性能相对还是不错的。坐进去他说：“哦，这个车子有可能是有点挤啊，或者怎么样。”但是顶部空间非常好啊，头部非常宽敞，不会像轿车一样有这种压抑的感觉。包括那个途观，如果和你这个呃自由客的车子来比的话。它底盘比较高，坐姿也比较高，那么就导致了它的顶部空间其实并不是特别宽裕，和轿车是差不多的，哎，那么就是说你这个车子付出的代价，后排的腿部空间的确是不是很高，但是它也有它好的一些地方的，比如说它的地面通过性非常好，它的安全性很好。为什么空间会小？就好比你穿了个羽绒服了，你最外面摸到的和你最里面的那个肉距离比较远，安全性比较好，那你里面空间就少，能穿的衣服也少，对吧？你要是穿件大风衣，里面是空荡荡的，你可以塞好多东西在里面，对吧？那又是另外一回事情了
1: 。那那那个就是呃。备胎老师，那你能跟我讲讲，就是比如说我，我现在学了这个自由课了嘛，我其实也是被他的外形所吸引，嗯，就是这个车因为。我们交完定金，也就意味着要交钱款，然后嗯，就是在这些在
0: 接下来的这个里面，我们应该需要注意些什么？能不能给点建议？<笑>这个呢，我在我的第一期和第二期节目里没有讲过，你有空的话可以去听一听啊。我这里跟你强调一些，嗯、因为我我的节目呢、嗯、比较强调就是一个实用性，我讲的太专业，嗯、我们普通的消费者你无法检测、无法做到的话，那没有用的，对吧？最简单的，你到 4S 店去提车，你可以看车的表面的油漆，啊有没有划伤啊？有了划伤之后，你要看它划伤的程度。你这小小的有一点那种，马上就能处理掉的呢，问题不是很大。你去跟他们讨价还价啊，或者送个保养什么的。如果是磕的比较深的，或者你觉得这个油漆其他几个面都很光滑的，就这个面好像波光粼粼的，有点像这种水波纹一样的。那有可能油漆做的比较差，是重新做过的。那你这个时候呢，就要引起警惕了。非常有可能就是说，你这个车子是在移库的过程中，它是刮擦过、碰过的。那么你碰过之后，它到底是比较严重的情况，还是说是比较一般的情况，你不能判断的。这个时候，这个车你就不能急着提了。你要请专业的人士，或者是懂车的朋友来给你做鉴定，给你做检查，这样会比较放心。哎、啊，其实你说发动机听听啊，里面什么呃开一圈或者怎么样，一方面开不会让你开，听发动机是凭良心讲啊，我修车的我都不太听得出啊。那每个发动机它的风格、它的频率、它的震动都是不一样的，呃，让一个新手普通消费者去听这个发动机检查底盘的高度，或者说是呃检查这个轮胎的胎压，这个一般来说是不太现实的。你只能要求他们把检测完之后有一张表。就是那个 PDI 检测表，新车交付前的预检测，这张表拿给你看、啊。对
1: 对，有一个表
0: 格。哎，有一个表格，要让他拿给你看。那、呃、那、呃、这个表格上的东西你要对一下。那么说到表格，还有一个最重要的，在你提车那一天最重要的那个表格，叫做交车确认单。这个确认单是干什么的呢？就是说是。一个交接的过程啊，我这个车子给你了，你看过外观没有问题吧？啊，没有问题，我打一个勾啊。我今天那个三脚架给你了吧？你看到了啊，有个三脚架，我打个勾啊。我这个车子备胎是放在你车子里面的啊、哦，你看过了，你打一个勾。车子有两把钥匙哦，除了你刚才拿的那把，我还有把拿给你了，还有其他的，比如说什么说明书啊、保修手手册之类的。那么新车提车的时候非常容易，特别兴奋，特别开心，特别激动。导致的问题就是啊，这个车子看看没问题的啊，很好的啊，我开走开走我就开走，那你就草草的签了一个字就开走了，这个会给你留下很多的弊端和以后日日后维权的这种隐患的，这个是千万要注意的。哎，那比如说我以前的那种客户，我以前几期节目也讲过这个事情，哎，在高速公路上开那个爆胎，准备换回去一看千斤顶没有的，那个那个轮胎都换不来。啊，然然后说不清楚了。那个跑到跑到四 S 店里，人家说你当初签了字的，我们是给你的，你自己搞丢了，你要敲诈我们还是怎么样？这个是非常吃亏，而且还气死人的这种事情，对不对？所以说，我觉得啊，你买这个车子，你第一眼看过去非常喜欢，然后在价格和经济方面你能够负担得起，并且你要实际的去试乘试驾一下。哎，经过这几个方面。你都觉得这个车子比较喜欢，能够接受的话，那这个车子是可以考虑的
1: 。我我现在好像是外观的喜欢大于所有的，在驾乘当中就试驾的时候，那些有一些不舒服感都被忽略掉了，所以我转过来，我就是心中就是疑惑嘛，纠结嘛。
0: 呃，怎么讲呢？因为大多大多数的女性车主的话、啊，选车基本上都是会从美学的角度、外观的角度。哎，来来来，选择一辆车，这个对车其实本身也是很重要的，而且很有意思的情况就是，往往就是外形设计比较好的车子啊，它的内在和机械结构设计也比较好。这个倒不是说是我们统计出来的，是你这一辆车，你投入这么多的研发精力，它就相对应的要把你的机械结构和外形设计全部都跟上去的，对吧？一般来说，哪怕就衣服，一般都是越贵的衣服越好看嘛，面料也比较好。对吧？面料差的，一般设计也好不到哪里去，<笑>这基本上都是这种风格。那么，我这里要再给你一个建议啊，就是说，买车的话，既然是你和你爱人一起买，那么你如果已经负责了这种外观方面的东西，那么机械结构、日常使用、维修保养，是吧？这些东西你可以和你的爱人去商量一下，你倒不妨问问他，他是怎么个看法。哎，家和万事兴，不要因为一个车子啊，晚上你在在在床上这个丢枕头丢来丢去啊，这个也是没有意思的。他是说你比较喜欢，那些都不重要，我就一句话。哦，那实在是太好了，说明他也非常的爱你，然后你也很喜欢，他也很支持你的喜欢，那其他什么都不重要了，这付了定金直接提车完事儿就好了。
1: 晚上搜了一下，就是嗯，这个价位的 SUV， 我看那个自由客的排名也往后啊，可能他这个车也比较小众，就是喜欢的人也不多。然后我又看了以后，我就觉得，哎呀，是不是我们选的这个是不太是大家特别喜欢的这种？可能就自己喜欢，别人不喜欢这
0: 种，所以就很在意的。呃，这个我觉得啊，完全没有关系的，因为人呢、啊、都是有一个从众的心理的。我们也前面也有期节目讲过的，就是那个食材市场为什么老板买车都一样？这期节目就专门是讲的从众心理。哎，你买这个，那我也买这个；你买那个，我也买那个，对吧？那这个东西啊，呃，我那边讲的，我这里再讲一遍好了。这个韩寒讲过一句话啊，啊、呃，他就说啊，这个什么圈子啊，都是花圈啦，对不对了？<笑>你最后面还是呃要跟着自己的那个感觉走，是非常非常重要的。呃，怎么讲呢？就是说，呃，车子或者说是衣服，大家会有一个跟潮流或者怎么样。那你说你们如果自己生了小孩，你会觉得我们自己的小孩不如别人吗？我还是爱别人的小孩胜过于爱我自己的小孩吗？
1: 纠结的那个，就是
0: 纠结，所以我就想，就是说真话，今天打个电话，就是寻求安慰和支持啊。<笑>啊，好的好的，我努力安慰你，我努力安慰你，我全力支持你。<笑>因为本身这个车子我还是很喜欢的，呃，的确呢，销量不好。它的销量为什么不好呢？就是我们国内的消费者的那个消费观和气氛啊，往往都是这样。首先，空间大不大？第二。牌子想不想？第三，性价比高不高，是吧？首先就要考虑这三样东西。<笑>考虑完剩下来的，大家都去买大众、买奥迪了
1: 。是<笑>是，所以这个纠结的就就是那个。而且那天我刚
0: 立马吃过了。那我再再给提供一个给你安慰一下的那个呃素材吧。那国内那个这个吉普自由客是卖的不是很好。但是更有品味、经济实力更强的美国人民很喜欢这个车子，这个车子买的很多。你虽然随不了中国的大流，但是你跟着美国美帝国主义的大流走，也不一定是坏事情嘛。
1: 而<笑>而、啊啊、而且而且很多网友在评价说，老美车这个车车没三姆大叔坐
0: 的这个车粗暴的，哎，就是一塌，知道吧？然后我之前看了
1: 一下，我我又感觉很认
0: 同他们。啊，自由客这个车子呢，你。怎么讲？你只要开起来觉得是有给你一种愉悦的那种心情，看着就觉得心情很好。那你买这个车子啊是非常好的选择，而且是很难得的，因为大多数人买车最后面要么向亲朋好友妥协了，要么向经济生活方面妥协了，都是。都是各种妥协之后综合出来的产物。它这个车子买来，仅仅说是有一个功能啊，可以代步，可以拉货啊，可以是带朋友出去炫耀一下，做个生意。其实买这些车子，在我的眼里是看起来是非常伤感的，因为它不是真正的发自内心的喜欢一辆车。啊。喜欢这辆车，你和车子的沟通，你对日后使用车子，哪怕换车的那种理解，都是有非常好的正面的影响的。这是非常难得的一种感受。一一般人买车，尤其是男同志买车，很难有这种感受，我都是觉得非常可惜的。比如说，你买一个宝马，买一个宝马车子，嗯，它动力挺不错，油耗也还可以。做生意出去，我开个五系也是挺有面子的，或者怎么样啊？好，我就买个宝马吧。和买一个宝马很兴奋，很激动啊！我买个宝马，你看我踩脚油门，哦，就上去了，哦，这种感觉，哦，哟，我这个的脸上的肉在往后面一个个的滚哦，那这种感觉是吧？那。第二种人买了宝马，他同样的付出了一样的价钱，他所获得的幸福感和满足感要高得多得多得多。所以说，喜欢一辆车，要比这辆车合理、可靠、耐用等等要重要的太多太多了。不然的话，你要空间大，你去买个东风卡车，对吧？空间很大的，是吧？你什么东西都装得下，搬家都可以的，没有问题的呀。或者买个什么依维柯，里面能坐十四个人，怎么样？<笑>我把两个座椅拆了，你睡里面好了，我开好不好？
1: 好像是没有理由，也可能是小时候对
0: 吉普的一种情节在里面。哎，很多人对吉普是有情节的，我爸就是这样的。我爸就很喜欢开吉普车，以前老是梦想着在想啊，那个要是以后能开上美国大兵的越野车哦，在这个茫茫的六十六号公路上一开，刷一开，这扬起来的灰尘哦，都三四米高，像个战斗机飞过去一样的。哦，那个感觉实在是太好了。找个小镇喝杯啤酒，对着美女吹吹口哨。哦哟，这个真的是这个车是怎么样还重要吗？他只要能。能把我带到我想去的地方就可以了。你这时候换个途观，你就抛锚在路边啃仙人啃个仙人掌解解渴嘛，好了<笑>，是吧？也是，哎，我我
1: 我我真的是在你这儿寻求到要要什么支持。<笑>我那天正好听你的那个节目，在说那个的哥能不能当销售呢？因为我是从电脑上听的嘛，从上外差听的嘛，嗯嗯。嗯哎呀，我觉得你应该去
0: ，因为我自己也是做销售的嘛，嗯、然后我我自己底下也带销售团队，我就觉得你应该出来讲销售的课程。啊，销售课程我是有讲啊，<笑>讲的很实用，而且我觉
1: 得就是很能去点拨人。其实我在听那个一哥在讲的时候，其实我觉得如果是我去应聘这样的人的话，我可能会去想这个人，我会会就是不够灵活啦，对吧？然后不会。
0: 哎，你今天说的节目，人家的哥也在听的啊！下次他公众号发话，我转给你啊。不不不
1: ，我是很诚恳的，因为有有的人他可能对有些东西他呃，就是开悟会慢
0: 一点，但是他一旦开悟了，可能很棒，人家很厉害，对吧？嗯。我们也是从那一步过来的嘛。啊，都要一步步来的，都要一步步来。的。没错没错啊、哎！回忆加油，的哥加油！我们趁这期节目给他加个油<笑>，一起祝福他一下，希望他越来越好。今天他还那个公众号，个公众号上面跟我发消息说啊，哎呀，这个呃备胎这个背参数好多啊，有没有什么窍门啊？背的痛苦死了<笑>。这个业务知识也是省不了，没办法、哎。开始
1: 肯定要要学习专业的，学了以后你才能
0: 更好跟人家交流嘛，对吧？没错没错，回忆你好好听着啊<笑>。<笑>我
1: 跟你那个打电话，我觉得还是蛮那个受益匪浅的，因为我我本身就在纠结。那天我在给你发那个嗯微信的时候，其实我那天已经下手了，但是我真的想找一个专业人士对我的决定做一下肯定，可能我心里的那种。
0: 平衡感更强一些。<笑>哦，你那，你那天我看你是很急的，在吗，在吗？什么时候回？那我这里呢，也是趁着这次啊，跟大家说一下，因为现在呃，微信公众号一下子加的人非常非常的多，经常就是啊，那个呃，一万个人同时跟你说在吗？然后我就昏倒了，<笑>因为就只有只有我自己一个人回嘛。我呼吁一下啊，各位朋友，大家也不要太礼貌，直奔主题，你把你想说的话留言给我好了，我看到了就直接回给你们。你问一下在吗？我过了十二个小时再回你在，在这个也太对不起你了。啊、我今早开机，我看到
1: 你回我的时候是凌晨一点多钟，哎，然后我就跟我身边同事，我就说销售，我说你看，你们看看人家多敬业
0: ，你看还还在工作，我说我们太安逸了。因为做节目嘛，我我们我们也是刚刚刚刚开始开始做节目嘛，那一个节目做好了，我们要自己听，反复的听，觉得这个东西哎不错，没问题。那那我们大概放个一两天，再掂量掂量，然后再放上来。如果做了不好呢，就要全部删掉，全部重新写过，全部重新来做。呃，那这个一不小心运气不好，就是上午八点钟一做就做到晚上去了，做到后面还是没做好，算了算了，回公众号来调节一下心情了、呃，就只有这样了。<笑>哦、我
1: 我觉得你们这个节目肯定是本来人能火，为什么？啊？因为我我现在看晚上点击量我就知道，而且你像我其实是一个。汽车白痴，只会开，其他都不懂的，知道吧？<笑>然后我一听了以后，我就长知识了、啊。包括那天，我、呃、我在底下听了那个几、呃、好几款车的相互的评价、性价比，嗯、包括油耗啊这些啊、嗯，那些专业事对我来说像天书一样。<笑>但我听了以后，哦，原来是这么一回事。然后我就我在教育他们，你们一定要听这个。我说你看，多长年识是吧？以后下次人家在跟你说车，你看你真的不像一花痴一样的，这是你就知道了呀。
0: 对吧<笑><笑>哎呦，听你。这么表扬我脸都红了，我实在是太开心了。<笑>虽然脸皮薄，但我还是很喜欢听表扬，<笑>挺开心的。谢谢谢谢。嗯，因为怎么讲呢？我们做节目啊，呃、哎，包括我以前做销售的时候，经常会发现的问题就是，很多销售员都喜欢炫技。啊，就觉得自己很牛啊，跟你说各种各样的专业术语，跟你说各种拗口的东西啊，这个你就是要人家搞得听不懂，人家觉得你好像很厉害。但是这个我觉得车子的这个东西要使用啊，你说的像天书一样，人家听不懂，操作不了，那没有意义的，对不对？啊，跟你说这个发动机压缩比要多少，你还不如跟人家说一个礼拜加多少油，这个标号是用多少，保养一次多少钱，对吧？啊，我觉得使用是最要紧的，每个朋友听啊，都能够直接去操作自己来用。自己就能有所收益，我觉得这个是非常重要的一个点
1: 。是是，我我今天中午在听你那个另外一期节目，我现在记不得是每一期了，就讲四 S 店那个做销售
0: 的，可能那个人打电话给他是一个新手吧。啊，东风那个是吧？啊，对对对，然后他说了、嗯，其实我这次在选车的过程当中，我就很深有体会。我去别
1: 克那边很热情，嗯、然后我
0: 去雪佛兰，其实我看了那
1: 个叫叫什么，就是那款的 SUV 叫科
0: 什么？嗯、呃，那那个我我一下再反反应不过来，科帕奇对吧？哎、啊，对对
1: 对，科帕奇、嗯。完了以后，其实我们当时因为我们的第一辆车也是雪雪佛兰，其实我还是蛮喜欢它的啊,、嗯啊嗯。然后进去了以后。销售人员半死不活的，<笑>半死不活的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后问他整车多少钱，他就说十七八万吧。<笑>嗯，<笑>说那你给介绍一下这个车吧，你自己看吧说。<笑>然后我老公想继续问，我就给他使了个颜色。我现在想，我有钱买不到东西吗？嗯，<笑>哎，这样的，我说老板要是变得
0: 像那建工这样，老板是不是在家要气的吐血？是血都吐不出来了，回流了。<笑><笑>
1: 你说是不是啊？然后我们也包括这次卖给我们车的一个小伙子，嗯、他其实也是一个新手啊，我们感觉出来。当、嗯、然，但是我就觉得就像你说的，他比较真诚、嗯，但没有说到像你那样的真诚啊，就是至少<笑>就是坚持、就是、不懈的真诚还是有的，知道吧？嗯,嗯我就觉得，因为都是新人嘛，给新人一个机会，而且我相信新人做事，如果他想放心的人，他可能会对他的客户负责一点，除非他说。嗯他不想在这个行业、嗯、混太久，对吧？嗯，对嗯。所以今天中午的那个节目，我我是跟我们同事一起听的嘛，嗯。因为我们自己也做销售，我们也会去接待客人。嗯。那我们是不是有没有你说的那些细节的东西？呃，我真的觉得很受益匪浅。然后就觉得、呃，我们其实生活当中做销售的时候，这些东西都应该去加进去，但我们都没有做到，知道吧？因为销售都是相通的嘛。嗯，对。我觉得你。嗯你现在的这个这个，我不单单一个汽车节目来听，还单一个
0: 就是销售课程来听。做。哈哈哈哈哈哈！哎呀，我开心死了，开心死了，<笑>脸红了要命，我现在脸好热。爸<笑>爸<笑>也是给年轻人，特别是刚出来工作的
1: 人，一些真的是一些很好的建议，功德无量的。<笑>种种种啊，谢谢谢谢。
0: 呃，的确，我现在也连线了好几次啊，我也在感觉，呃，我们的节落节目的话，这个这个思路也越来越宽广了。有些朋友跟我说，哎，求职应聘怎么做啊？还有处理情感问题的，我现在还不敢放上来啊，没想好<笑>，还还是还是比较多的，但我觉得也也也比较欢迎的。呃，哎，既然你说到你是做销售的，我就冒昧的问一下，你们是销售什么产品的？因为我也没见你怎么说。我我是做化妆品的。啊，是做化妆品，哪方面的化妆品啊？我们是就是代理的公司，嗯
1: ，说我们是要往加盟店这样子。啊，在什么地方啊？是
0: 要下到江、嗯、我在江苏。啊，那我们做个小广告啊、嗯，那个在江苏要买化妆品的话，加我们微信公众号、嗯、wzd 零零九索要微信号码啊。可以可以,可以，没有问题。嗯，那我我们汽车我知道会员是不是有特殊折扣的？啊，好的，啊<笑>，好的，好的，好的，有你这句话我，我我就更开心了，感觉自己面子挺大的，<笑>啊，我们再回到这个车子来啊。哎、嗯，这个车子上面的话，就是你把车子买回去呢，有几样东西是比较注意的。因为很多时候，你如果周围有这种奇怪的老师傅会跟你说的，啊，什么新车的磨合期啊，你不要开得太快啊，啊油门要加的好一点啊，这种呢，其实是一个比较大的误区，但是大家都特别愿意来相信这么一个事情。其实呢，事情不是这样的。那个发动机，尤其是现代技术上的发动机，在出厂的时候，基本上都是做过冷磨合的这个一次操作的。呃，就是说你不需要新车那个车速啊，控制在60以下。有的我以前有个客户，啊，就新车买来很大一个车子，开了30码不敢开得快，堵在路上<笑>，那个看起来很狼狈的，完全没有必要。新车你哪怕开到120码都是没有什么太大的问题的。呃，那怎么讲呢？不是说啊，这个冷磨缸完全是对车子没有损害。我也是从事事实的角度来讲，不是从技术的角度来讲。一般情况下，发动机的设计寿命是在二十年到三十年左右。你这么开呢，发动机的寿命它的缩短是比较快的。原来呢，有可能是能用三十年的发动机，现在被你一开呢，能开二十五年，那么有意义不啦？<笑>你觉得呢？你车子买来要开二十年吗？你车子十年都开不到吧？我觉得一般都要换车子了吧，对吧？哪怕是设计二十年的车子，哎、呃，你哪哪怕你是设计设计二十年的车子，我一开始发动机我就是开到两百码，开到一百八十码，哎，我二十年的寿命变成十年寿命了，但其实也没有什么太大的问题的，对吧？但是呢，倒不是说新车磨合期这个概念是没有的，的确有一些东西是需要磨合的，只是说刚才发动机很容易有人有误区啊。新车特别要磨合的地方呢，是你车子的避震、你的底盘的这种连接的这种预警的这种支架、底盘副车架这种地方，还有你的刹车片啊、呃，这这里相关的东西。就是说，你开的快慢不会对你车子影响太大，但是你这种重油门、重刹车、急加速、急减速，在磨合期的时候是非常伤车子的。这个倒的确是需要注意一下的。还有呢，刚刚一开始磨合期，一般情况下是。三千公里左右嘛，这个三千公里的时候啊，呃，之前的话最好不要那个让车里面放太多重的东西，比如说车里面坐个五个人，再放个四五袋米啊，再搞一个小冰小冰箱，这么去去搬家或者怎么样。这个呢，增加的是你避震的负荷，因为车子重了嘛。那么同样碰到颠簸的路，它颠簸的幅度会更大，负荷会更大。那么如果你这个车子的话，你开过去路肯定不是平的，你每一个。避震，你一共是四个避震，对吧？你每一个避震，它所负荷的那个能量和那个强度是不一样的，那会导致以后每一个避震，它所的它的弹性、它的阻尼力度，它就不一样。哎，这个这个的话，一轻微的话是没有太大影响，但是你新车这么搞的话，这个是差之毫厘、谬之千里的这么一个一一个情况了。就前期的话要注意点，不要重油门，不要重刹车。然后呢，就是说不要尽量尽量不要放太多的东西。那我们这里叫不要重载嘛，不要重载，东西不要放太多。哦，这个也对，对对对，这个。
1: 呃，确实，就特别说人家磨合期这个，呃，有很多人都在跟我们讲，而且我
0: 还想问一下，
1: 就是呃，贝泰老
0: 师，就是他们说这个自由客的这个刹车啊，嗯、就是，好像比其他的要慢一点，是不是有这样一回事、啊？呃，没有这个回事啊，<笑>呃，我我很好奇，就是说，呃，说这个刹车稍微要慢一点，或者刹车稍微要软一点的人，他自己有没有开过这个车子？呃，为什么呢？因为这个。自由客这个车子，它的那个悬挂行程还是比较长的，因为它兼顾到一定的越野能力。其实啊，你如果在车子外面看这个车子，从动态的加速到静止啊，它的车子轮胎其实已经刹住了，在静止的时候，因为它的那个避震的行程比较长，它还是有一定的车身会给你带来一定摇晃的那种感觉的。哎，这轻微的点头，就是我们通俗的说，那你这个时候就感觉好像，哎，我这么刹下去了，怎么好像还会再往前面去一点，或者是怎么样？这其实大多数，呃，兼顾舒适性的 SUV 它都会有这么一个现象，而且开得越快越明越明显，要感觉有可能会刹不牢或者怎么样。呃，但是呢，客观的讲啊，因为这个车子比同级别的车子呢是要稍微要重一点的。而且呢，它的那个刹车调教是前三分之一的那个行程踩起来的刹车力度呢，是叫适中或者叫中等；后二分之一开始呢，它的刹车力度是非常非常的强的。这个调教呢，相对来说会容易给你产生错觉，因为平时在日常行驶路上开的时候，大家刹车是不太会踩过二分之一往后的，一般都是踩的比较浅的，尤其是走走停停的时候，就会产生一种错觉，觉得这个刹车啊好像不是很灵或者怎么样。其实这个刹车是非常非常灵的，你可以去查一下它的那个百公里自动，呃，这个都是还不错的。但是呢，加在一起综合从日常使用来看，这个车子刹车也不是万能非常好的，有一个缺点。因为它车子比较重，因为它的刹车力道比较好，它的刹车片消耗还是比较快的。相对来说，这个基本上美国生产的车都会有这个问题。车子比较重，那么刹车片和轮胎的消耗相对一般的车子大概会快百分之二十到百分之十五左右，这个你要理解一下的。这磨损度要更厉害一些。哎，对啊，这个。这个这个就就就就怎么讲呢？就越重的车子，相对来说它的磨损和消耗就会更大一些。那么，因为刹车片和轮胎，我为什么要强调这两样东西？呃，它不光是安全，因为这两个东西它是三不管部件，就是说它不在质量索赔的范围内，就是你坏了，它那个四 s 店不会免费赔给你的。然后呢，你出了事故，一般你碰到撞击啊碰撞是撞不到这个部位的。就是说，一旦刹车片坏了，或者轮胎在路上扎了个钉子爆胎，全部都要百分之一百自己真金白银把钱掏出来，哎，来来来买这个配件来换的。这个其实是一笔费用，所以说这个东西你倒是要考虑一下的。而且呢，你说轮胎还好，我你什么牌子轮胎，我到这个轮胎专营店去，什么米其林啊、普利司通还好一点。刹车片基本上，呃，不太了解车子的人没有办法鉴别这个刹车片是原厂的还是副厂的，或者是假的，呃。这个情况基本上就只能在四 S 店买，所以说你在提车的时候，这个车子刹车片多少钱一副一套？有没有感应线的啊？这个倒是问问清楚，没有坏事情的，这个可以先去问一下。我跟你说啊，都都
1: 有这个是是，我听他们说这个，假如说有这个损坏的话，后期的这个就是配件的费用可能会比别的要高，是有
0: 的说法吧？哎，是比别人要高，关键是高多少<笑>，对不对？嗯，哎，其其其实贵不了多少。呃，其实贵不了多少。吉普比较让人头疼的，就相对来说啊，相对来说的话，就是它的配件，因为它的保有量不是很大，有时候进货和维修的那个周期会比较长。啊，当然也不是很极端的那种。你比如说一个途观，基本上因为它保有量大 ，4S 店里所有的配件全部都有，是吧？甚至是大一点的配件。那你吉普有可能订货，那么途观有可能两天修好了，你的吉普有可能修五天。那这个倒问题不会太大的了，啊，但你要说有区别，还真有区别，两天和五天差不多这么个区别，啊，这个反正不是英国车总还好，英国车这个定个配件，像捷豹这种以前的话很夸张，定个配件等两个月等三个月，现在也好很多了，也基本上两个星期就搞得定了，所以说也不会有什么太大的问题。
1: 我现在就是担心那个，就是之前其实各方面也在想过，包括那个售后啊那一块的嘛，嗯，也
0: 都想了。那你这样一解释我，我我我就知道了。因为网上有些话是可信的，有些是不可信的。呃，没办法，因为网上面的话，它比较大的一个特点是一个是传播比较方便，还有个呢，你说话不用负责嘛，<笑>对吧？很很很<笑>很多就是这个车子没有去开过或者没有去测试过。呃，甚至是就看了一张图片，他也可以很自由地发表言论。当然，我们也是很很赞同大家自由发表言论的，对吧？这个包括我自己讲的东西，我也是反复的去请教，然后再去了解出来，也不是我自己拍脑门想出来的。呃，包括我说的东西，人家觉得不好，也会跟我有反馈，然后我后面再更正过来。呃，网络这个特性还是比较明显的。但基本上我说的那刚才说的那些东西呢，就是日常生活中你自己就能够有能力来判断我说的东西是对的还是不对的。耐不耐用，好不好使，这些东西你日常生活中都是呃每天都要打交道的，所以我觉得这些东西一方面好用，还有一方面我不怕别人说闲话，因为大家自己都能判断的。那些不开自由客的人，他说他再不好，我跟我没关系。像你这样买了去自己开的，我说的对不对？你一开就就就完事儿了，就明白了，对吧？一开便知，是吧<笑>？所以我也不担心，是吧<笑>？总的来说呢，我觉得你买这个车没问题。哎，你你要对你自己的决定要有充分的信心，因为啊，要其实，在我们那个卖车，我从我卖车的角度来讲嘛，让别人接受这个车，让别人认可这个车，对我这个级别的销售员来说不是很难的事情，最难的就是让别人喜欢这个车，真心喜欢这个车，非常非常非常难的这一件事情。到了这个级别上，呃，这是很不容易的，这是最淳朴、最直接的、最原始的，可以这么讲，人最最根本的一个需求或者一个诉求，那这,这个诉求得到满足，这个是最大的幸福，对不对？啊、呃，这个是、啊、我，是、啊、我
1: 我是经济不看允许，如果允许的话，牧马人我就迁走了，因为我就喜欢那种。可能跟别人不太一样，就是喜欢方方正正的。因为晚上还有人在评价自由客像个棺材一样，哎呦，我看到这我真是倒吸口凉气。<笑>
0: <笑>呃，那个像个棺材呢，这个是因人而异的，也有可能是吃不到葡萄。呃，嫌它酸对吧？因为那个全世界最贵的棺材叫劳斯莱斯，要一千多万、两千多万了，是吧？那也是个棺材，还大一点。哎，这个棺材空间特别大哦，后排空间也很大哦。<笑>你在这个棺材棺材里面很舒服，你还能躺在棺材里哦。其他棺材就只能坐着哦。<笑>这个让他们去说去吧，<笑>不用在乎。你说好了嘛，我买我的车，你在你路上，你你说我，你说吧，<笑>对吧？每个人的喜好，这个完全没有关系的，你也不用在乎别人的这种想法。牧马人我也很喜欢这个车子啊，你如果费用再高一点，预算再往上面调，那就买奔驰的 G 5 0 0啊 ，G 5啊，也是个大方块。我方块车我也很喜欢的，我预算比你低一点，我买个北京汽车，哎，什么东风勇士这种猛士，哎，都可以啊。哎，我我这种车的风格我还是蛮喜欢的。<笑>每个人的口味这个东西真的很难讲。你说川菜喜欢的人就是很喜欢，不喜欢的人就觉得啊，这个辣的我受不了，吃起来就是一种痛苦，对吧？喜欢喝酒的，尤其我们做业务的，喜欢喝酒的，哎，这喝起来开心热闹，酒也好。那不喜欢喝酒的就觉得这是应酬，这是应付，这完成任务很痛苦，对吧？虽然大家都在喝酒，和买车一样，虽然大家都在买车，到底是不是真心喜欢这个车子，实在是太难得了。我吧说了。不恰当一点，我就相当于是一个媒婆，我在在车子和消费者之间不停的在说媒呵呵，然后大家说啊还可以，呃、嗯、还不错啊，那你们就一块在一起愉快的玩耍吧，或者怎么样怎么样、呃，但是呢，自由恋爱，真心的互相喜欢，愿意白头偕老，愿意同甘共苦，那绝对比媒婆说的要好吧，对吧？是是是，你的喜欢是无可替代的。呃，你的自己的这种爱好，你开了自己这个车，发自内心的那种开心和自信，真的是没能比得了的。这个真的是什么空间大不大，油耗大不大，这不重要了，这已经不重要了。哎，
1: 反正喜欢两个字摆在前
0: 面，其实都都是那个看不见的。呃，对呀、啊，那如果是和你同一类人，哪怕他是喜欢开马自达的跑车的，你虽然是在开呃那个吉普的那个 SUV， 哎、呃。都是那种比较追求自我真实的感受，喜欢表达自己的想法，就是喜欢的，那你们就谈得拢啊。他也不会说你怎么买一个吉普自由客，油耗又高，空间又小，保有量又低，修修也不方便，价格还贵的要死，你买这种干嘛？他不会这么讲，对吧？但真的喷的一个，比如说是完全相反的，喜欢呃呃看数据的，喜欢要实用的，觉得我买个车子就是要来家用的。啊、呃，就是要好好过日子的。我要开心，我干嘛不把这个钱省下来去买个包给我爱人的？哎，也有这样的人，他会觉得你这个太奢侈了，太浪费了，对不对？这不不能说不能说人家不好，也不能说你不好。关键是你自己的事情，不要让别人太多的掺和嘛。自己老公、孩子、家里人顾那么好了啦，其他人怎么说，让他们说去吧。你说呢？
1: 谢谢北塔老师，那个回头那个后面的车子一些专业的问题，因为车
0: 提回来，到时候还得麻烦你。没问题，没问题，<笑>你你那个公众号上来跟我们讲好了，没问题的啊。哦，好的，好的。哎，到时候联系。嗯、麻烦您了、啊。哎，客气客气客气、嗯。好，谢谢啊。哎，哎再联系。哎，没事没事，我还要做节目呢。<笑>哎，好，嗯、哎。
1: 非常重要的，<笑>这个。钱
0: 来着，努力吧，努力吧。哈哈哈那后面我等你电话或者那个发公众号啊。嗯，
1: 好。好的。啊，那我们今天先到这
0: 里谢谢啊。好，嗯，再见。嗯啊再见嗯好了，录音听完了吧？大家可能有所理解我片头所说的那些话了吧？女性消费者、啊、是非常看重外观的，甚至可以说是只看重外观的。他们变换着几百种方式向你诉说他对某款车的钟情，外观好看不好看导致的喜欢不喜欢，这是对于他们而言最重要的，甚至是唯一的考虑的点。而且我想补充一点，这车子、啊、是你付的钱，你自己付的钱。你自己的个人意志就应该占最终决定的最大的比重，旁人的评价和影响应该在最终决定里不占比重，或者是占很小的比重。简单的讲，就是我的汽车我做主，对吧？最后呢，买车子呢要耐心，备胎伴你左右。希望大家能够早日买到称心如意的爱车。如果各位朋友买车的时候实在是纠结，或者说需要一点鼓励或支持，不妨加我们的微信公众号。WZD 009。今天既然讲到女性选车这么个话题啊，备胎倒是在这里想和大家探讨探讨。这看了韩剧买三星 Galaxy、买三星 Note 的人很多，对吧？这来自星星的你一来，这个都教授也非常的红啊，呃，然后啤酒茶鸡各种流行 ，YSL 的包大家都会买。为什么这来自星星的你首席汽车战术商梅赛德斯奔驰，它的车子好像没有想象中的那么红火嘞？关注 WZD 009， 一起交流，一起知道。那么今天的节目就到这里，祝各位好运，再见。